Здравствуйте, дорогие читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Меня зовут Григорий Наговицын, а с вами наверняка уже полюбившийся вам подкаст о кино и не только «Крик Вильгельма». Сейчас в прокате идет фильм «Стрельцов». Очередная российская, советская автобиографическая картина о выдающемся спортсмене прошлого. По этому поводу мы решили обсудить как саму картину, так и вообще феномен подобных фильмов, которых в российском прокате становится ну, довольно много. И обсуждать сейчас этот вопрос будут наш постоянный участник, драматург, кинокритик, режиссер Николай Гостюхин. Приветствую всех. И наш приглашенный гость, спортивный журналист Сергей Ликомцев. Да, добрый день. Ну, начать, наверное, надо с самого фильма «Стрельцов», с его обсуждения, но теряюсь на самом деле с чего начать, потому что я не понимаю, что там обсуждать, потому что ну, фильм невероятно слабый для спортивного боёпика, как раз в первую очередь потому, что там личность Стрельцова, то, как действительно выдающийся советский футболист пришел к успехам, там показано довольно слабо, то есть он там изначально мега крутой, у него нет никаких усилий, никаких преград, только вот одна эта страшная история с изнасилованием. Поэтому я предлагаю начать не с того, что мы как-то будем выяснять, хороший это фильм или плохой, боёпик это или не боёпик, потому что авторы, очевидно, не ставили себе целью сделать подробный как бы автобиографический фильм. Ну, если ты смотришь фильм, то сразу возникает такое впечатление, что для них в первую очередь было интересно как бы какие-то опорные точки в биографии Стрельцова, ну и вообще в целом рассказ его биографии, потому что люди, которые далек, далеки от футбола, от советского, я думаю, тем более, они наверняка, во-первых, не знают о судьбе Стрельцова, во-вторых, возможно, они даже об этом футболисте-то не знают. Вот, такие люди тоже есть. И я думаю, что этот фильм преследует целью рассказать об этом человеке вот таким вот языком кино. И, на мой взгляд, это так очень коротко, очень бегло, делает это вполне ярко и интересно. Чуть дальше мы обсудим некую советскую традицию спортивного кино, потому что она есть. Вот, этот фильм на нее не опирается, но вот сейчас, я думаю, интересно узнать мнение человека, который занимается спортом. Ну, да, я посмотрел фильм «Стрельцов», и я немножко посмотрел с другой стороны. Вот, Гриш, ты говоришь, что это боёпик. Нет, сразу нет, однозначно нет, потому что тогда пришлось бы снимать его долго, много, и часа на три, на четыре его растягивать. Хотя есть, конечно, примеры, когда снимают очень хорошие биографические фильмы за короткое время, но здесь он идет минут час сорок, по-моему, там час пятьдесят, где-то вот в этом районе, этого очень мало. И с этой точки зрения даже сериал «Созвездие Стрельца», который шел на Первом канале, и потом добили его еще документальным фильмом про Стрельцова, тоже на Первом канале. Он, конечно, выигрывает по сравнению вот с тем фильмом, который мы увидели. Здесь, на мой взгляд, вот я смотрю со стороны спорта. Я смотрю со стороны того, что я сам занимаюсь спортом, занимался и буду продолжать заниматься. Ну, не спортом, а физкультурой. Я смотрю именно с этой стороны, что, на мой взгляд, фильм немножко про другое. Он не совсем про Стрельцова, просто Стрельцов взят как бы за основу, вокруг которой всего, все уже накрутили. На мой взгляд, я поймал себя на мысли в конце этого фильма, что это кино про то, как человек 
может, умеет и должен преодолевать те сложности, которые встречаются на его пути. Таких фильмов вагон просто. Их, их прямо вот каждый второй можно сказать. Вот это фильм про преодоление сложностей, да, там и так далее. Но здесь просто взяли Стрельцова за основу и взяли вот эту вот всю штуку, которая с ним произошла. На мой взгляд, это именно про это фильм, про вот то, как он... Попал в тюрьму, правда, не показали, вот эта вот скомканная история получилась абсолютно, да, если смотреть в сериале, там прямо все так было очень хорошо показано. Ну, вот, на мой взгляд, именно про это. И еще коротенько быстро скажу, что меня ввело в недоумение, я так сидел вот так с таким взглядом, конечно, те, кто слушает, не видят, какой у меня взгляд, я сидел с таким недоуменным взглядом, а зачем было фильм про спортсмена, там где-то в начале, после, там, первый, после первых 10 минут, снята какая-то там тусовка в стиле фильма «Стиляги». И я как-то так немножко прибалдел, думаю, но все равно надо досмотреть. У меня позиция такая, если есть какие-то отзывы, надо все равно сформировать свое мнение. У меня появилось вот такое мнение. Как там играет Саша Петров? Ну, Саша Петров играет, как всегда, хорошо, да, я очень хорошо к нему отношусь, как к актеру. кто бы что ни говорил, да, и я общался с ним лично, мы с ним лично знакомы, он хорошо играет, конечно, не блестяще, как в «Звоните Ди Каприо» или в тексте, опять же, это мое оценочное суждение, но... Неплохо. Ну, вот так вот, если в двух словах. Правда, они затянулись на 5 минут. Нормально. А вот как раз интересный момент по поводу этой тусовки в стиле фильма «Стиляги», да, и вообще всего внешнего стиля и поведения главного героя. Вот у меня весь фильм было такое странное ощущение, что, ну, я понимаю, вы не должны совсем точно попадать в эпоху, это там не претензии бэткомедия к движению вверх и так далее, но... Вот такое ощущение, что реально это не люди, которые жили там 60-50 лет назад, это вот ну, реально какие-то современные хипстеры и Петров, который выходит из тюрьмы с такой модненькой прической. Ну, да. Такой, да. Нет, ну опять же, вот попадаешься вот на ту же самую ловушку. Дело-то в том, что у авторов не было цели воссоздать да, эпоху. Они да, не да. пытались это сделать. За полтора часа довольно да. сложно пересказать историю Стрельцова. Но я бы сказал, невозможно. То есть, вот если даже кто-то после, вот когда будет читать наш, слушать наш подкаст, если кто-то зайдет, например, в Википедию и просто начнет читать, ну там, в принципе, этого чтива даже больше, чем на полтора часа. Суть-то просто в том, что они взяли некие опорные точки в его карьере вокруг которых они хотели показать просто, ну, может быть, не столько его судьбу, сколько само время. И вот я здесь, кстати, хотел немножко перейти все-таки к традиции советских и российских спортивных фильмов, потому что она, кстати говоря, вообще-то есть. И мне вот даже немножко жаль, но это в целом касается российских спортивных фильмов. Есть такое понятие жанра, я вот в который раз уже просто говорю нашим слушателям, есть понятие жанра, и как бы в каждой стране оно какое-то особенное. Вот в Советском Союзе был собственный жанр спортивных фильмов. Что он в себя включал? Если вы посмотрите, например, фильм «Третий игрок», «Вратарь», или, например, «Первая перчатка», вы удивитесь, но ну, это кощерно-белые фильмы, их сложно будет смотреть, они там довоенные, послевоенные, но суть не в этом. Суть в том, что вы удивитесь, но это очень... Доброжелательные фильмы, в которых есть песни. Главный герой поют. То есть, например, вот фильм Вратарь, где, который очень, кстати, ну, который немного похож на самом деле на, фи ну, на фильм Стрельцов. Правда, Вратарь не на основании, на чьей биографии, это оригинальный сценарий. Вот. Там, например, 
герои, его друзья, вот они в раздевалке моются, и они там начинают просто петь. То есть это такое очень добродушное кино, при том, что там есть и футбол, и песни, там нет абсолютно как бы вот каких-то вот этих скандалов, там изнасилований, нет, нет, нет никакой чернухи. Вот, то есть максимальное, что там есть, это, ну, естественно, так как кино было создано в Советском Союзе, это, конечно, какие-то зарубежные шпионы, которые могут там помешать главному герою, который, естественно, звезда команды, выйти на поле и как-то победить. Вот, и здесь, мне кажется, в этом смысле, в этой какой-то светлости, в этой, может быть, эм, может быть в какой-то степени лубочности, Стрельцов как раз наследует этим советским фильмом. В общем-то, на самом деле, если взглянуть в перспективе на все российские спортивные вот эти вот э, истории, фильмы, которые были успешными в прокате, а это «Легенда номер 17», это э, «Движение вверх», это, ну, время покажет, да, Стрельцов, возможно, тоже будет успешен, то они наследуют вот эту вот идею. Если вы взглянете, если вы вспомните эти фильмы, там же, в принципе, ну, там даже вот здесь, в Стрельцове, вот эта история с изнасилованием, она скомкана и, в общем-то, смята. Вот. Но ты еще забываешь про фильм «Тренер». Данила Козловского, который тоже не основан ни на чем, это тоже оригинальный сценарий, как тренер поднимается с самых низов, идет и играется с Спартаком, выигрывает и так далее, да? Потом, кстати, появился мем, когда Спартак проиграл в итоге, да, и появился мем, что вот Козловский здесь, здесь предсказал, короче, проигрыш. В общем, была такая история. Я согласен, согласен с тем, что вот эти вот все вещи, которые как ты говоришь, лубочность, да, вот эта вот вся добродушность и так далее, ее надо показывать, безусловно, потому что, ну, сейчас на тему спорта российского говорить, ну, дурной тон как-то вот стал в последнее время, да, потому что столько скандалов этих допинговых, я этого касаться не хочу, у меня есть свое мнение по этому поводу. Конечно, надо популяризировать, надо поднимать вот это, и не только спорт, но и физкультуру в целом, да, если вспомнить там советские фильмы, то, пожалуйста, тебе «Семь стариков, одна девушка», популяризация спорта, ой, не спорта, а физкультуры, физкультуры, да, то есть… Причем, прости, перебью, по да. сути, «Семь стариков и одна девушка» – это, по сути, тренер. С Данилой Козловским. В общем-то. Да, 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 да. Да, там множество фильмов можно вспомнить, да, там непобежденный про основателя самба Харлампиева. Да, можно вспомнить фильм Матч смерти по Советский, советский. Советский тот, который без рукав. Да, по итогам, по мотивам которого снят уже этот фильм, да, там голубой лед, да много всего, куколка та же самая, я не знаю, смотрел ты или нет. Куколка вообще уникальное кино, потому что да. это перестроечный фильм о том, как художественная гимнастка, спортивная, спортивная гимнастка, гимнастка закончила, вынуждена была закончить карьеру да, да, и да, пытается да. жить в, ну, вот в, это, в этой постсоветской реальности, и при этом как бы она сохраняет в себе личность. Это вообще уникальное кино для постсоветского именно вот я, я про это и говорю. То есть фильмов-то множество Причем, просто. Прости, на секундочку. Да, да. Этот фильм получил в Берлине две награды. Две награды. Это, это я тоже помню. Вот. И я уже не беру там, не знаю, насколько можно отнести к спортивным фильмам вертикально, но, наверное, можно, да, скалолазание все-таки, там, тем не спорт, менее. Станислав Говорухин был мастером спорта по как раз да. этим делам, поэтому он и снимал фильмы ну, о Собственно, да, вот, вот эти вот истории все, понимаешь? И ты абсолютно прав, что не было там никаких какой-то войны там с системой, там еще что-то. Наши же начали показывать войну с системой, да? Вот в той же легенде 
команде номер 17. Меньшов играл там вот этого вот... Тренера. Да, да ну, нет, он не тренера, он чиновника. чиновника из ЦК, который там а, следил да. за Харламовым, да, и так далее. Та же самая история была с движением вверх, когда там Марат Башаров играл тоже этого же. И здесь такая же история. Этот Постников, который ходит, да, там на мозг капает и говорит, ну все, давайте удерживать ничью там матч с Болгарией там в полуфинал по Олимпийских игр. Блин, ну вот для чего это сделано? Я объясню для чего, потому Давай. что это как раз и есть такой как бы контрапункт жанра. Mm. То есть, смотри, я сейчас объясню. Okay, да, 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 я понял. Вот mm -hmm. смотри, фильм, например, «Довод». Он существует по лекалам жанра шпионского боевика. Да, Ты да. приходишь в кинотеатр, о, вот шпион, вот женщина, вот какой-то русский злодей, все, тебе понятно, Джеймс Бонд. Здесь, я думаю, это такая же история, просто современное российское кино создало для вот этого спортивного как бы жанра э, такой миф как бы, что вот есть сборная, Чаще всего советская какая-то сборная, ну, потому что советский спорт, он как-то, как бы, скажем так, объективно был известнее, чем российский. Ну да. Ничего не хочу плохого сказать, но тем не менее. И есть вот эти какие-то условные злые чиновники. Меняется всегда лицо, актер, суть остается та же. Игрок вместе с тренером зачастую борется с системой. Это как бы жанр, это как бы лекала, которое понятно зрителю. А, чиновники, они плохие. Все, они плохие, да, ну да, да. Либо, либо как в, в фильме, допустим, в том же там «Легенда номер 17», «Движение веры», да, ну вот, который на слуху, соперник представляется в таком в виде, в неприглядном, да, там эти... Редники такие. Да, да. канадцы, например, там, разъяренные быки, да, он их себе представлял. Потом ребята, которые в баскетбол играют, там, кстати, кстати, в сборной Америки в фильме играл Александр Дедушкин, это бывший игрок Урал Грейта. Mm. Так, на секунду, ребят. Ну, oh. то есть я, я много чего знаю. Да, Антон Катаев, который играл в Урал Грейте и был тренером, пар... играл в парме и был тренером, он тоже принимал участие в фильме Движение вверх. И врач, который там, врач сборной, он вообще парень, по-моему, из часового, он актер. То есть вот... Что связано с Перми, да, угу. движение. И там тоже в американцы представлены в таком же виде, да, то есть какие-то такие все перекошенные и так далее. Мы это взяли, на мой взгляд, мне кажется, вот это вот российское противопоставление именно и представление врагов именно в такими из фильма. Если ты помнишь «Чудо на льду». Да, с Куртом Рассом. Да, вспомни там. Да, это, собственно говоря, на чем Бэткомедиан строил свой обзор «Движение вверх». Так, это а на я... том, что Слушай, это, по но... сути, плагиат Миракл чуть ли не дословно. Плагиат – это же история. Да, тут, по сути, это Гриш, никакой не плагиат, это просто произошло. Тут, в принципе, ведь и без Бэткомедиана было понятно, что даже куски фраз были взяты оттуда. Ну, понятно, да? И когда там я услышал что я пришел в кинотеатр, я не знал предысторию, что там запретили использовать фамилию, да, главного Гаранжин. Какой Гаранжин? Кондрашин, блин, ребята, вы о чем? И я весь фильм сидел в таком недоумении. Почему, почему, почему? Потом начал читать, оказалось, что родственники были против вот этого фильма там и так далее. Вот, и вот там в «Чуде на льду» вы посмотрите, советские я хоккеисты, смотрел. как они представлены, да? Такие квадратные челюсти, такие все прям напряженные и так далее. Готовые убивать, собственно. Нет, ну, конечно, и вот наши так... взяли оттуда просто. Так как всё. это спортивный и фильм, понимаешь? 
драматургия сама, она должна быть максимально понятна, потому что конечно, что конечно. хочется показать игру классно. Все да, остальное, да, как да. бы это, скажем так, менее важно. Поэтому, конечно, им проще показать как бы противоборствующую сторону, как неких таких какую просто силу. Да, да, да. Причем силу, которую очень сложно преодолеть, и для этого надо там сделать сверхусилие, прыгнуть выше головы. Хотя в принципе в спорте это всегда так, надо сделать сверхусилие, прыгнуть выше головы, чтобы победить, да? Это как мне всегда нравится фраза, всегда ее вспоминаю из фильма о чем говорят мужчины, да? Как-то ты не концептуально пробежал, да? Пошел ты в жопу, ты пробеги быстрее меня и вот тебе пожалуйста, да? То есть здесь в спорте вот в частности там в легкой атлетике, там в каких-то таких видах спорта, которые не не напрямую зависит от судей, все mm -hmm. ясно, понятно, да, четко. Усейн Болт бегает 9-16-100 метров. Пробеги быстрее. Нет? Ну все, до свидания. Все. А это как сравнивать, да, там с искусством, например. Не хочу обидеть работников культуры и искусства ни в коей мере. Такая история происходит, вот это противопоставление. И наши взяли, мне кажется, вот оттуда эту всю историю и начали также по этим же лекалам, да это все делать и показывать. Это неплохо, не хорошо. Это просто данность, которая есть. Я бы еще, кстати, знаете, что добавил? Вот я немножко так в сторону отойду, снова вернусь к советскому спортивному кино. Потому что я вот как-то думал об этом. И мне кажется, что советский вот этот э, спортивный жанр, ну и вот наследующий ему российский спортивный жанр, это производная так называемых производственных советских драм. Если помните, Конечно, там, там приходил да. какой-нибудь молодой, значит, э, этот глава колхоза. Очень похоже, да? Да, старался как-то, значит, приходил колхоз какой-нибудь полуразваленный, никто не хочет работать, а он, значит, такой как бы вот он как бы душевный такой, с одной стороны, с другой стороны, он такой практичный такой мужик. Целеустремленный. Да, 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 да. И по сути, вот этот колхоз, это же команда ну спортивная, да, да, а да. он там тренер, например, или какой-нибудь игрок, которому, условно говоря, больше всех надо. И поэтому по этим же лекалам, по похожим вернее, строились, мне кажется, как раз вот эти советские спортивные истории. Потому что спорт в какой-то момент, мне кажется, да, там стоял на втором месте после, ну, как, как скрепа, после колхоза. В Советском Союзе. В Советском Союзе. Ну, религии-то как бы нельзя. Да, без, безусловно, но а вот по моим ощущениям, да, как человека, выросшего, родившегося и выросшего при Советском Союзе, по моим ощущениям, спорт вообще был на первом месте. Потому что, потому что, понимаешь, когда мы первый раз поехали на Олимпиаду в 1952 году, вообще вот Сталин разрешил, мы же не ездили на Олимпиаду до 1952 года, Сталин разрешил, говорит, ну все, сборная Советского Союза, let's go на Олимпиаду. И все, и мы там начали подниматься, крушить, долбить всех, и партийное руководство советское увидело, что на этом можно, как сейчас в современном... Выстроить идеологию. Выстроить идеологию и хайпануть, да, как сейчас по-современному, если сказать. И, соответственно, начали вот это делать. Причем вы же прекрасно помните и прекрасно знаете, что вот любители у нас, спортсмены, только на бумаге были любителями. Они, по сути, свои были такими же профессионалами. То есть, они уже потом, чуть попозже, да, то есть, они были устроены на каком-нибудь заводе, но при этом каждый день тренировались. Потому что статья с Дунецка была. Да. Конечно, они не могли просто работать. Естественно. Вот. Или если это клуб армии и милиции, имели воинское звание. Конечно, конечно. Если ты играл в ЦСКА, в Динамо, либо еще в какой-то там ведомственной команде, то ты, естественно, имел и, соответственно, какой-то 
звание, какую-то должность там, и так далее. Там, и причем не только играл, но и бегал, там, прыгал. Все, в любой вид спорта, если ты принадлежал к ведомственной истории, то ты, соответственно, был под погодами. Да, и вот на этой истории, конечно же, все это было построено, все это двигалось, двигалось а потом все рухнуло. В 90-е годы да, вся эта идеология со спортом ушла. Народ сказал, в, в то место, на котором вы сидите, ваш спорт, нам надо деньги зарабатывать, чтобы самим кормиться, себя прокормить, там, семью и так далее. И, соответственно, перестали снимать фильмы о спорте. Потому что, а для чего, для кого? Мы будем снимать фильмы чернушные. И вот пошла эта всякая чернуха. Там типа телохранителя ну, советского, там, да, там, да, фанат. Вот эта вот вся вот эта вот история, она как раз вот пошла. Я думаю, просто еще сместился какой-то интерес, потому что я знаю очень много историй таких как бы полусерых о том, например, как, как бы банки, которые специализировались в 90-х на отмывании денег, которые принадлежали каким-то вот спортивным, околоспортивным структурам, они просто финансировали такое кино, там условно, mm -hmm. где главный герой какой-нибудь такой околоблатной чувак, который знает, разбирается, не знаю, в кунг-фу, тайквондо, все что угодно, и творит, в общем, справедливость по понятиям. Вот. Конечно, в этом очень мало идеологичности, и, конечно, в этом очень в мало... Этом ноль идеологичности. Ну да, в этом, конечно, в этом нет никакой светлости, как вот в советском каком-то спорте, в советском кино. С другой стороны, вот ты сказал про то, что Советский, советское правительство, оно в какой-то момент поняло, осознало, что можно хайпануть на спорте, на спортсменах. Вот мне вот интересно, но это скорее вопрос как бы какой-то истории, что ли. Так почему же они тогда не оградили стрельцов? Ведь ну, видно, что шито белыми нитками это дело. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но те материалы, что, что я изучил об этом деле, да, немножко уйдем немножко в середину, да, что вот там, значит, ну, в фильме, если кто не смотрел, в итоге, ну и в истории э, Стрельцова, к сожалению, губят карьеру буквально перед чемпионатом мира. Вот его просто садят э, в тюрьму э, на 7... На 12 лет. Ну, его же условно... Ну, выпустили через 5. Да. И по, по обвинению в изнасиловании. Но, как бы, как показывает история, и, по-моему, до сих пор, по-моему, Каспаров настаивал на том, что нужно пересмотреть это дело. И дело шито белыми нитками. И вот, на мой взгляд, я просто не понимаю тогда, если, если правительство понимает, что эта история, спорт, в смысле, условно говоря, то, что можно продавать за рубеж, там, да, там, как балет или нефть, и внутри страны, то почему же они не пытаются его защитить? Слушай, это... но я думаю, что... Ты же знаешь версии множество, да? Я понимаю. То ли, то ли там он дочке Фурцевой отказал, то ли еще что-то там. Фурцева причем утверждает, что защищала его, ну, что впрягалась. Ну, понятное дело. Это, это скорее риторически, Слушай, ну это рука руку моет там, понимаешь? Ну, Я думаю, что тут история такая. Ну, футболистов у нас много. Страна у нас большая. Одним больше, другим меньше. Спортсменов мы всегда найдем. А давайте-ка мы Стрельцова-то как бы... Прищучим, чтобы другим неповадно было. У меня вот именно такое мнение, такая позиция по этому поводу. Почему? Потому что Стрельцов был слишком ярок для того времени. Ну, понятно. Одева... Одевался, да, везде ему все там доступно, везде все двери открыты. Я думаю, он еще цену себе, конечно, понимал. Естественно, он понимал себе цену, понятно, что он ее не выпячивал там при других. Может быть, и выпячивал, неизвестно, понимаешь? То есть, по воспоминаниям, вроде бы как нет, а вроде бы как и да, да, вот вдова Валентина Иванова давала интервью. 
в документальном фильме про Стрельцова говорила, что Стрельцов вроде как с одной стороны был скромным, а с другой стороны вот мог себе позволить вот такие вот фейерверки, да. То есть, ну вот, тут сложно мне сказать, я не могу сказать, я не Хрущев, да, который принимал решение. Но очевидно, что он как раз... Естественно, естественно, это слишком яркая личность для того, чтобы было принято решение на уровне там районного партийного руководства. По поводу как раз того, чтобы пиариться на спортсмене, показывать его всему миру. Буквально недавно был еще один биографический фильм о советском спортсмене, о футболисте, Яшин. да, Лев Яшин, вратарь моей. Фильм очень блеклый был, очень блеклый. Фильм невероятно скучный, но там хотя бы видно, что вот как раз с атмосферой они пытались запариваться, но смотреть его реально очень-очень-очень скучно. Слушай, они пытались, они пытались, и в какие-то моменты получилось какие-то моменты. Я первые там 10-15 минут я его включил, начал смотреть. Думаю, блин, классный фильм. Все, я его скачал на флешку, унес на телек, включил, мы с женой сидим, смотрим, через полчаса и так переглянулись. Какая-то фуфло, в общем. Конфликта ну, нет. Но досмотрели, досмотрели, да, в итоге там все-таки досмотрели, все-таки великий человек, там единственный вратарь, обладатель там золотого меча, да, единственный за всю историю вратарь. Досмотрели и в итоге я люблю, когда после фильма остается какое-то послевкусие, да, вот такая вот история, mm -hmm. которую можно потом пережевывать, там что-то говорить. Опять же вернусь, как после сериала в «Созвездии Стрельца», потому что там они добили, они прямо вот первый канал, как бы я к нему не относился, но в данной ситуации они сделали круто. Они показали сериал и добили документалкой. Я специально все дела отложил и сидел, смотрел документалку. Мне было интересно. То есть, вот это послевкусие они еще добили. И по после этого мне стало интересно. После сериала, во время сериала я уже искал биографию, смотрел, да, и так далее. Я, кстати, знаю актера, который играл Яшина, и на самом деле он очень волновался и очень готовился к этой роли. Так, конечно, конечно. А как не волноваться, если ты играешь, вот представь себе, ты будешь играть фигуру такого масштаба, да? Вот скажи мне, допустим, что я буду играть, не знаю, там, Александра Лебзика, да, олимпийского чемпиона по боксу. Да я от радости умру тут же, понимаешь? И буду волноваться и готовиться там 150 тысяч лет. Потому что я знаю, что такое спорт, я с этими спортсменами лично знаком, там, с тем же Лебзиком. И для меня это будет вообще просто круто и просто огонь. И я уверен, что и для Саши Петрова роль Стрельцова была просто вообще супер. Для актера, который в сериале играл, к сожалению, не помню фамилию, <coughs> я уверен, тоже это было нелегким испытанием, понимаешь? Я думаю, что здесь, наверное, важно отметить, если вот вернуться как-то к истории, к фильму, что, на мой взгляд, что, что получилось очень здорово у авторов, получилась история. Да. Фильм работает как фильм. Это проясно. Это нет, это нет, про, про Стрельцова. Разумеется, если как бы, идти на фильм, зная уже там, биографию, искать в нем какую-то автобиографичность, то это точно не тот фильм. Не то Но как бы в голливудском кино мы ведь тоже ходим для того, чтобы посмотреть на реальную историю. Например, фильм «Игра в, игра в имитацию» про вот, историю создания да, вот да. этой машины, «Энигмы», на него тоже не стоит идти за историей. Но за него, на него точно стоит идти за тем, как это выстроено, как это выглядит. И на мой взгляд... У авторов очень здорово получилось как раз показать вот эту яркую личность Стрельцова. 
создать такой некий, может быть, памятник. Мне, конечно, приятно, что, да, что есть там стадионы Министрецова, есть награда футбольного Министрецова, но не хватало, наверное, все-таки какого-то яркого фильма. И мне вот лично, например, очень приятно, и как кинокритику, и как человеку, что его сыграл, ну, один из, на данный момент, самых известных российских э, актеров. Пусть кто-то в нем сомневается, но все-таки я думаю, что если бы Саша Петров не был бы профессионалом, он бы ну, до сих пор не был бы топ-актером конечно, просто. Конечно. И когда мне всегда становится смешно, когда люди говорят, знаешь, так на голубом глазу, но Саша Петров сыграл как Саша Петров. Ребят, ну вы посмотрите немножко с другой стороны, да? Да я когда пришел на текст, он в прошлом году, Саш приезжал сюда, представлял его в, в Колизее, нет, не в Колизее, в, в Кристалле. И я пришел на текст, и у меня были места в первом ряду. Прям вот этот большой экран, и у меня было такое ощущение, что я там жил в этом фильме. А до этого я посмотрел сериал «Звоните Ди Каприо» с ним же. И какой он был там? И у меня сразу произошел когнитивный диссонанс, да? Полицейский с Рублевки. Звоните Ди Каприо. И текст. Текст! Мы немного отвлеклись от темы спорта. И вот по поводу наших современных фильмов о спорте, вот как мне кажется, есть какое-то странное разделение. Вот фильмы о каких-то событиях, о победах, о ярких достижениях у нас снимают вот всегда не из прошлого. А если у нас берутся снимать что-то про настоящее, тот же тренер, ну... Вратарь Галактики, кстати. Вратарь Галактики. Я посмотрел. Да, Вратарь Галактики. Вот перед Стрельцовым крутили трейлер фильма на Острие. А я тебе сейчас Это всегда вымысел это Денег, всегда что-то выдуманное. То есть, современность что, не предлагает каких-то побед, про которых можно снять э, фильм вроде «Легенда номер 17» или «Движение Я нет? думаю просто, что ты не забывай, пожалуйста, что тогда это была, это была еще и идеология. И сейчас как бы в том, в том, как бы тот мир-то изменился, но та вот сила идеологии, тот масштаб личности, почему вот, да, вот мы тут заговорили про масштаб личности, про Сашу Петров, я думаю, что еще одна из причин, почему там, с ним как-то, да, договорились, что он сыграет эту роль, почему он вообще смог это осилить, потому что это масштаб личности стрельцов, я, конечно, с ним лично знаком не был, но я думаю, такие люди, как он, это же не просто спорт, спортсмен, это не просто футбол, это люди, которые мыслили как-то иначе, потому что ну, если конечно. ты почитаешь любые книги о стрельцове, там, даже если в Википедию залезешь, то многие спортивные журналисты, в том числе вот тот британский журналист, да, был да. Дэвид, Дэвид, неважно, в общем, который называл его русским пиле, он отмечал, что этот человек способен не просто играть, он мыслить стратегически на поле. А это, я думаю, дорогого стоит, когда ты бежишь по полю и просто понимаешь, что где происходит, да, и знаменитый его этот удар, как бы пас пятки, удар, ну, конечно. Поэтому не каждый способен сыграть, не каждый способен... Ты говоришь, что не снимаю, да? Я назову еще как минимум два фильма. Они мне жутко не нравятся. Но они есть. Чемпионы, чемпионы 2. Да, 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 я про него вот, знаю, но... Пожалуйста, кто их смотрел. Посмотри. Я смотрел. Продюсеры фильма Чемпионы. Вот, вот я смотрел, вот поверь мне. Я посмотрел. Я посмотрел почему. Потому что там реально показаны люди, там, с которыми я лично знаком. Вот чисто по этой причине, да, с которыми мы общались, с которыми, у которых я брал интервью, с которыми просто так в дружеской беседе пересекались. Мне было интересно посмотреть, как вот их покажут. 
каких покажут. И чемпионы 2, там было про Сансановича Карелина, его показали прям вообще вот один в один, как вот он есть, какой он есть, так, так там и показали. Про остальных сложно сказать. Вопрос к продюсерам. На кой леший было все кидать в одну кучу? Ну, снимите про Карелина отдельно фильм, да? Я бы с удовольствием посмотрел. Вообще не вопрос. Снимите там про еще кого-то отдельно. Вот и там, по-моему, по три, по четыре новеллы да, в фильме, фильмах, в каждом из фильмов. Так снимите про отдельно, про каждого человека. Я вот вернусь к твоему вопросу сейчас. Почему да, снимают в основном про советский спорт и про современный спорт спортсменов реже снимают? Причина, я думаю, на самом деле еще и в том, что, во-первых, те личности, те люди, во-первых, они, возможно, более известны, но даже главное не это. Главное то, что их личности, личность Стрельцова, Яшина, Харламова, они стали мифом сами по себе. Это миф. То есть, большинство из тех, кто будет смотреть эти фильмы, скорее всего, с ними не знакомы лично. Легенда номер 17, буквально же называется. Ну, название, да, таким Ну, да, я, ну миф, здесь главное понятие, понимаете, миф как бы. То есть, они, авторы, в смысле, создали вокруг них миф. Мы, конечно, понимаем, что Харламов, когда ну, играл на поле, он явно себе не представлял, как он, да, вот как, как Данила Козловский, там, что-то с коридами, с быками. Но это же, как бы, это же художественный язык. Еще мне вот тоже кажется интересным, но это не конкретно спорта касается, а как бы, в, ну, как бы в частности и спорта тоже отношение людей, э, как бы, ну, свидетелей тех событий к, к, к фильмам, когда вот они запрещают использовать. И мне всегда интересно за этим наблюдать, потому что, ну, вот мне хочется всегда сказать, что авторы ведь фильма, они ведь в принципе, ну, они ведь не обязаны досконально вот просто повторять это. Как вот, например, эта история сейчас с фильмом Цой, да, учителя. Да, когда вот сын его и отец uh -huh. обратились к президенту с тем, чтобы не выпускать это кино. Ну, в общем-то, вспомните, например, Квентин Тарантино, когда снимал фильм «Однажды в Голливуде», даже когда писал сценарий, понимаете, он ведь не консультировался с Романом Поланским, не спрашивал у него разрешения. Он просто... Миша Козырев же очень хорошо разложил там, как-то он вышел, есть видео, посмотри там, он прямо, прямо твоими словами сказал, говорит, ребят, вы о чем вообще? Для чего это сделано? Но здесь, видишь... У нас все-таки, все-таки вот это вот спортивное достижение советские, да, это такая гордость и для еще вот люди живут еще в советском времени, когда вот ну ну нет нет лучше не надо. Вот нам сейчас хорошо, как бы не было хуже. Лучше враг хорошего, понимаешь? Вот и с этой точки зрения, мне кажется, они подходят. Другое дело, что авторы все-таки должны были с уважением к этой позиции относиться и, соответственно, да, вот и вот, с тем же тот же скандал там с движением вверх, когда вышло обращение сына, да, вот Кондрашина и так далее. И не знаю, вот здесь со Стрельцовым, там, мне кажется, все гораздо проще и легче прошло и пролетело. А с тренером то уж вообще там никакой подоплеки, никакой истории. Ну, они, думаю, перестраховались просто вообще, чтобы обрубить все. Просто все убрали и привет. Поэтому, ну, я надеюсь, я хочу в это верить, хочу надеяться, что вот эти вот наши истории со спортивным кино с российским спортивным кино, они будут продолжаться, будут двигаться, развиваться, да, и так далее. Единственное, что сейчас очень многие спортсмены, которые стали зарабатывать очень большие деньги, они стали такими, знаете, клоунами. 
по большей части вот для людей, для общественности. Да? Если в Советском Союзе это были личности и вне спорта еще, вне спорта, то сейчас люди, которые в спорте, которые зарабатывают большие деньги, они не являются личностями вне спорта. Они вот просто ну вот на, на поле вышел, забил, получил деньги и все, ушел. Да? Либо ну, самые дорогие, самые высокооплачиваемые, это, конечно, футболисты. да, И почему-то именно российские футболисты, они вот такие все звезды-звезды и вот так себя ведут. Не очень, как мне кажется. Да. Среди хоккеистов таких людей крайне мало. Вот крайне мало. Может быть, один-два. То же самое баскетбол, волейбол. Да, все индивидуальные виды спорта. Нет ни одного спортсмена, который бы зазвездился и вот так вот бы себя вел там при людях на публике там и так далее. А со, с футболистами скандал за скандалом. И именно поэтому я считаю, что в будущем, в ближайшем вряд ли будут сняты какие-то фильмы про российских футболистов. Ну, например, почему бы не снять фильм про Хабиба Нурмагомедова? Ну, не про футбол, но тоже выдающийся всемирно известный спортсмен. Вопросов нет. Можно про него снять, да, и очень много за границей снято фильмов на вот именно на эту тему. Но, Криш, найди в биографии Хабиба хотя бы одну конфликтную историю. На чем строить фильм? Понимаешь, людям не интересно будет смотреть. Хабиб пришел, пришел в зал. Вот ему там три года, он пришел в зал. Вот он тренируется. Вот он потренировал. Вот папа у него, да? Да, в этом смысле, конечно, вот та же история, например, в Стрельцове, она просто напрашивалась на кино. Потому что человек ну, был звездой, да, его обвинили, да, посадили. Да. При этом он как-то не терял э, себя, он там играл э, даже вот в этих в лагерях, да, в каких-то да, командах, в каких-то чемпионатах. После этого как бы тоже не терял это, играл. Причем Брежнев потом хлопотал на том, чтобы его восстановили. И он, несмотря на здоровье, да, на свое как, как бы немножко такое потухшее, скажем так, в лагерях, он продолжал играть. Причем там же даже есть история с тем, что до того, как э, Стрельцов отсидел, он же вышел на поле с больной ногой, он сыграл лучше, чем, чем как про него сказали, чем те, кто э, с двумя ногами, ну, да, да, вот э, игроки. То есть масштаб личности, вот правильно ты, ты говоришь про то, что современные футболисты, не буду никого, никого кого-то конкретно называть, но просто в целом, что современные футболисты, они, они вот только футболисты, и если выходят с поля, то ну, сказать ничего не могут, да, чего-то такого важного. Все-таки там, наверное, почему мы, почему кинематографисты берут личности из советского прошлого, все-таки люди там как-то равномерно развивались. И более того, мне хочется сказать, что они были мастерами. Что я имею в виду под мастером? Не мастер спорта, а именно мастер. Их дело, то, что они делали для Стрельцова, например, это футбол, оно было впереди. Угу. Его знали по, по его делу. Он не, не выставлял себя вперед. Сначала шел футбол, ну, потом да, Стрельцов. Да, да. И это, это очень важный момент, что у каждого спортсмена вот так вот оно должно быть, да? Я занимался единоборствами долгое время, боксом, карате, и почему я очень уважаю людей, которые занимаются единоборствами, потому что у них именно так, там, сначала карате, потом я, или сначала бокс, потом я, или там, сначала самбо, потом я, Все, то есть это работает только так. Футбол, я... Деньги, футбол, 
И потом уже все остальное. Все. Я, деньги, футбол, все остальное. Это вот у футболистов, к сожалению, опять же, не у всех, друзья мои, не к сожалению не у всех, а не у всех это так, именно не у всех футболистов, но у подавляющего большинства, к сожалению, это так. Я еще для примера просто скажу, чтобы, может быть, нашим слушателям было понятней. По этому принципу, в общем-то, строится одна из самых известных спортивных драм американских – это Рокки. Представьте себе, 8 фильмов продюсеры и Сильвестра Сталлона во главе этих продюсеров снимали, ну, не одну и ту же историю, а историю развития персонажа, для которого его дело, а именно бокс, да. были на первом месте. Более того, это же история придумана, ну, как бы условно придумана. Там, конечно, есть как бы реальные этот Рокки, про которого, кстати, тоже, по-моему, выходил то ли сериал, то ли фильм выходил. Mm -hmm, mm -hmm. Он так и называется «Реальные роки» с Ливом Шрайбером. И это как раз история о том, как человек, став мастером в своем деле, просто развивается, в нем живет. Он же, по-моему, в какой-то момент, там, когда теряет все сбережения, сначала открывает э, свой спортивный зал, потом в роке Бальбоу у него уже свой ресторан. Ну, да, и да, в Криде. Да, да, да. Я думаю, что причина на самом деле в том, что нет просто хороших историй и сценариев, потому что если у тебя есть классный сценарий, это хорошая драма, история, да, потому что троки, если смотришь любую из частей, по сути все строится вокруг боя, да, но при этом, же, да. да, но при этом ты когда смотришь, ну даже Крит, если ты смотришь, там же какая-то у него жизнь происходит, ну, да, а в финале бой, победить не победит уже даже не важно, но при этом за этим интересно смотреть, за его развитием, за развитием всех людей, которые вокруг этой системы координат, и мне кажется, что у нас в первую очередь это отсутствие каких-то ну, текстов, сценариев хороших которые выходят за пределы, например. Ну, может быть, да. Может быть. То же самое история с... Наверняка смотрел фильм «Левша», да, с... Кстати, да. Как у него фамилия все время... Не могу выговорить. Джиллин Холл какой-то. Да, Джек Джиллин Холл. Да, да, да. Вот. И как он... И самое... Мне было прикольно посмотреть на то, как менялся актер под этот фильм, да, когда он был там таким же рабасиком, и потом такой... Такой сушняк такой выходит. Это было вообще очень круто. Индустрия российская именно, она все-таки относительно молодая, относительно американской. И для любого продюсера, маломальски знакомого с тем, что, да, что пользуется популярностью, это риск. Продюсер, вот предположим, я продюсер, я вижу, что движ, там, движение вверх, легенда 17, да, вот все эти спортивные пользуются популярностью. Почему? Ну, там стечение факторов. Сценарий такой, как бы он, как бы он в жанре написан. Масштаб личности, на который пойдут все. Стрельцова знают, но если не все, то многие точно. Ну, да. Харламова, если не все, то многие точно. Движение вверх, если не все, то многие точно. На тренера пошли, потому что Козловский. В том числе, да. естественно, естественно. Но Козловский и Саша Петров, простите, не могут сниматься во всех фильмах подряд. Да, да, Все-таки да, да. они устают иногда, им нужно спать, отдыхать как-то, ну просто менять амплуа, нельзя их юзать вечно. Поэтому здесь это какое-то стечение всех просто факторов. Должен же быть, понимаете, еще актер, как бы, который, ну, который сумеет это оседлать. Козловский почему оседлал, да, скажем так, роль Харламова? Потому что он сам по себе масштаб, ну, масштабная личность, Козловский, в смысле, он актер прекрасный. Если вы будете в Питере, зайдите обязательно в МДТ Додина, посмотрите у него Гамлет, который получил маску. Прекрасный вообще, то есть у него ошеломительные роли в театре. Саша Петров тот же самый, и в театре работает прекрасно. И преступление наказания, кстати, посмотрите у него обязательно. И в кино, да, тот же самый «Звоните Ди Каприо» или «Текст». Масштаб личности. Он сам по себе еще и вне своих ролей является угу. человеком, ну, да, думающим да. размышляющим. Поэтому здесь это стечение многих факторов. Ну вот 
вот я знаю просто один пример хорошего фильма, может, <coughs> не очень известного, который как раз о спортсмене, который пытается добиться успеха, но при этом его как раз рвет на куски его личной жизни, при том это реч... редчайший пример регионального кино, наш российский фильм, еще и пример регионального кино, не знаю, смотрели ли вы, называется «Эластика». Эластика, да, я, я тоже как раз хотел про него поговорить, это когда футболист молодой, там его берут в Спартак, по-моему, да. да, его берут в Спартак, там девушка его не отпускает, и там тоже такая... И еще подоплека в том, что он из такой криминализированной среды, да, да. и его немножко разрывает, то есть он, он, он спортсмен, он Бомб, хочет да. развиваться, он хочет вот и с девушкой быть, и при этом вот это под пацанская ауе его тоже как бы тянет, и да, это да. действительно отличная история, которую толком никто не посмотрел. Да, никто не посмотрел, и никто не, не раскрутил, и как бы, ну, так вот она прошла мимо и прошла, да, посмотрели только те, кто знал, что его надо посмотреть, собственно говоря. Я наткнулся на него случайно, увидел рекламу на каком-то канале, да, и вот и посмотрел. И здорово очень мне понравился фильм сериал, не помню, как называется, сейчас не вспомню, про сборную России по футболу, когда там какого-то прапорщика назначили. Да. Как же он называется? Ну, в общем, суть не в этом. Там очень хорошее, снято, ну, недорогое. Недорогое удовольствие, но есть очень хорошие фразы, очень хорошие истории, есть очень хорошие прям такие вот обороты. Его один раз показали, видимо, второй раз РФС запретил его к показу, потому что там просто всех уничтожают, всех чиновников из Российского футбольного союза. Для меня вот это все интересно, конечно, вот это все важно, и мне прямо вот интересно, хочется смотреть такие вещи. И очень огорчает, конечно, что их мало снимают, очень огорчает. Потому что мне кажется, что спортивное кино надо снимать больше, надо снимать активнее. И я говорил об этом года четыре, наверное, назад, когда показывали фильм про Ибрагимовича в премьере. Была, был показ. Да, да, меня пригласили сказать вступительное слово, а потом пообсуждать фильм. Я еще тогда сказал, пять лет назад, что, ребят, надо обязательно снимать российские спортивные фильмы. Их мало, крайне мало. И причем мы как-то очень все стыдливо, вот эти вот все атрибуты наши как-то вот прячем, да, там российский флаг где-нибудь, вот он, он маленький. Почему американцы вот такой флаг огроменный на весь экран долбят, а наши не могут? Мы сделаем, еще раз повторю, маленький где-нибудь на груди, там флажочек и все. Ну так сделайте эти атрибуты, и люди будут хотя бы видеть, хотя бы смотреть, они хотя бы будут, будет идентификация стопроцентная и однозначная. Вот у меня такая позиция. Я считаю, что если смотреть там с точки зрения пропаганды, да, то надо было бы поступить вот так. Да, это замечательно, но тебе подводить итог нашей беседе. Как мы, как мы вот уже фактически к концу выяснили, что какое-то спортивное кино у нас есть. Ну, я еще просто так буквально со стороны. Все-таки надо справедливости ради отметить, что мало спортивного кино не только у нас в Перми или в России, да, ну в Перми-то совсем мало в России, но, в общем-то, и за рубежом. Его чуть больше там, его раньше снималось еще больше. Да, да. В основном это, кстати, такое локальное кино, например, про бейсбол и какие-то около бейсбольные mm -hmm. темы. Ну, в России это не очень понятно. Но это как бы не какая-то золотая жила. Поэтому, скажем так, к этому обращаются 
там, например, да, за рубежом, когда есть какая-то классная история вокруг, например, человек, который изменил все, да, про э, футбольного менеджера, да, бейсбольного да. менеджера, который Бейсбол. придумал, ну, не придумал, вернее, который разработал эту систему как бы поиска игроков, то есть за неимением гигантских бюджетов он просто собрал математическим образом команду, да, там книга выходила, манибол, вот. У нас это все-таки, я думаю, кинематографисты обращаются к этому, когда нужна какая-то история, когда хочется рассказать о героизме, о мифологизировать. И стрельцов, я думаю, это дополнительное тому подтверждение. То есть я бы его все-таки поставил в один ряд вместе с «Легендой 17», движением вверх, и вот теперь еще и стрельцов. И я очень рад все-таки, да, если резюмировать, что такие фильмы выходят, и они не пытаются следовать какому-то условному канону, потому что, ну, это художественная реальность. И тем, что они не соответствуют реальности э, жизненной, они нам тем самым просто очерчивают такую рамку и говорят, смотрите, мы кино, мы кино, воспринимайте нас как кино, не пытайтесь здесь увидеть реальную жизнь, мы кино. И, конечно, я воспринимаю это как кино, и мне приятно, потому что любой зритель, даже если тот, который скажет, что я искал здесь настоящую документальную реальность, он на самом деле сам не знает, чего хочет, и сам не знает, чего хочет, он приходит в кино для того, чтобы найти эту художественную реальность, ему нужна классная история. Всё. Да, абсолютно верно. И самое главное, чтобы люди, когда посмотрели вот эту вот художественную историю, все-таки заинтересовались бы и поглубже бы начали вникать в тему. Потому что когда в фильме Стрельцов показывают, что игра на Олимпиаде с болгарской сборной была решающая, ну, это неправда, это полуфинал. Финал был с Югославами, мы их выиграли 1-0. Но они ставки просто поднимали в фильме. Это понятно, да. Но тем не менее, все равно вот очень круто было бы, если бы люди все-таки задумывались и начали, начали бы интересоваться. И было бы вообще супер. А так, да, я согласен. Да, на этом будем заканчивать. Скажем, что да, мы, мы ждем фильмов о спорте, о настоящем, о прошлом, о реальных событиях, о вымышленных. Просто мы ждем хороших, качественных историй, которые бы действительно могли бы заставлять задумываться, там, искать, больше узнавать о спорте. И, может быть, в важнейший момент его тоже нельзя упускать. Может быть, стимулировали людей заниматься спортом, физкультурой. На этом у нас сегодня все. Большое спасибо. Спортивных вам дней, выходных. Да, я, когда работал на телевидении, всегда заканчивал следующим образом свою программу. Занимайтесь спортом, и тогда все у вас будет хорошо. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.